0: Dios nos ha dado principios de cómo debemos adorarle La semana pasada el Pastor MacDiel comenzó esta serie acerca del principio regulador y, y voy a hacer algunas preguntas de repaso Creo que algunos entendieron un poquito mal algunas cosas Me comentaba el Pastor MacDiel que algunos le hicieron algunas preguntas Que pareciera ser que no quedó muy claro, algunos puntos Pero bueno, espero que para la mayoría sí y quiero preguntar, ¿qué es el principio regulador? ¿Cuántos estuvieron la semana pasada? Porque igual y a lo mejor hago una pregunta directa y no estuviste. ¿Quién sí estuvo la semana pasada? ¿Levanta? oh, ¿qué pasó? ¿Quién estuvo la semana pasada? Levante la mano, muy bien. Hermana Lupita, ¿qué recuerda? ¿Qué es el principio regulador? Ok, es la forma que Dios ha mandado, que Dios ha establecido de cómo se le debe adorar, amén, en el culto público, es decir, en esta reunión formal, cuando los domingos, el primer día de la semana, se reúne el pueblo de Dios, la iglesia, para adorarle, no se nos ha dejado una libertad a la inventiva, a la creatividad humana, Dios ha dicho cómo quiere que se le adore, amén entonces es importante también aprendimos la semana pasada y vamos a recordarlo el principio normativo a ver voy a preguntar Alex, ¿estuviste la semana pasada? no, ok, Felipe, ¿estuviste la semana pasada? no te acuerdas ok, mi hermano Juanito ¿te acuerdas qué es el principio normativo? no recuerdas, les voy a ayudar un poquito el principio normativo a ver Felipe, ¿sí? Ok, miren, el principio regulativo dice que no debemos hacer nada más de lo que Dios ha indicado en su palabra verdad, Lo que Dios ha ordenado, solamente en las escrituras Pero el principio normativo comienza igual diciendo Debemos hacer todo lo que Dios manda, más lo que Dios no prohíbe Y es ahí donde ya no estamos de acuerdo Ahora, este principio regulativo y este principio normativo ¿Cuándo surgen? ¿Cuándo encuentran un nombre? Porque mire, ciertamente esos términos no están en la Biblia. Usted me podría decir, Pastor, nos está enseñando términos que no están en la Biblia. ¿De dónde surgen esos nombres de principio regulativo, principio normativo? ¿Alguien se acuerda? De la reforma protestante, exactamente Los reformadores, los teólogos que se separaron de la iglesia católica romana Recuerde usted que nosotros también somos ¿qué? Somos católicos, pero no somos romanos Somos cristianos, evangélicos, católicos, pero no romanos Porque no seguimos la doctrina de Roma ¿Por qué no seguimos la doctrina de Roma? Si ¿Sí recuerda usted bien lo que significa la palabra católico, ¿verdad? porque algunos que no, no entienden el significado abren grandes los ojos diciendo ¿somos católicos? no nos sacó de ahí el Señor el Señor nos sacó de la doctrina romana pero no nos sacó del catolicismo porque la palabra católico significa universal la iglesia católica significa la iglesia universal Dios solo tiene una iglesia en todo el mundo no tiene muchas ¿amén? eso es lo que significa ser católico que yo pertenezco a la única iglesia que tiene cristo en todo el mundo todos los creyentes en jesucristo por la sola fe por la sola gracia amén sin las obras de la ley somos salvos por la fe en jesucristo por la gracia de dios así que hermanos estos términos surgen de la reforma protestante cuando en esto que me ponga mucha atención por favor yo quiero de verdad pedirle porque no terminamos de adorar cuando terminamos de cantar continuamos adorando a dios durante el culto poniendo todos nuestros sentidos atentos para entender la palabra del Señor la parábola del sembrador Jesús dijo que aquel que oye la palabra y no la entiende ¿verdad? viene el malo y les roba la palabra si usted se va de aquí y no entendió lo que yo enseñé haga de cuenta que usted no vino a la reunión usted no va a salir bendecido necesita poner atención déjeme decirle algo la Biblia dice en Romanos 12 que nuestro culto es un culto racional Así que cuando venimos a la iglesia no apagamos el cerebro, al contrario, lo prendemos. Porque cuando usted apaga el cerebro y se distrae y usted anda pensando en otras cosas y no, no pone atención a la palabra, como dice Deuteronomio 28, si oyeres atentamente, ¿cómo debemos oír? Atentamente la voz de Jehová tu Dios. Eso es lo que puede producir un mayor entendimiento. Y cuando entiendo, dice la Biblia, que aquel que la semilla sembrada y da fruto es el que oye la palabra y la entiende. Dios quiere que usted entienda lo que se va a enseñar. Ahora, cierto, términos, principio regulador, término, principio normativo no están en la Biblia, pero el concepto sí. Los teólogos y los reformadores de la Reforma Protestante del siglo XVI solo le pusieron un nombre. Que no aparece en la Biblia, pero todo el concepto está en la Biblia. Dios nos dice cómo Él quiere su adoración y no nos da libertad para la inventiva. Déjeme decirle que esta iglesia, impactando a las naciones, está reformando su práctica de adorar a Dios en el culto público. Amén. Yo todavía no estoy muy satisfecho en la manera, creo bíblicamente, en la que estamos adorando. Y le voy a decir algunas cosas que hacemos porque estamos acostumbrados, algunos de ustedes creen que esta palabra principio regulador es algo nuevo, es una doctrina nueva que se inventó algún nombre y déjeme decirle que no es así, esta doctrina surgió en el siglo XVI con ese nombre, principio regulador, pero escuche bien, está en la Biblia desde el Génesis y hoy lo vamos a ver, amén, aunque no aparece el nombre, sí aparece el concepto y hoy vamos a estudiar en esta mañana, ¿Cómo podemos sustentar bíblicamente que hay un principio regulador para la adoración en toda la Biblia? Hoy solamente vamos a tocar algunos ejemplos de la primera mitad de la Biblia y el Antiguo Testamento. Y si Dios nos permite, la próxima semana veremos cómo continúa en el Nuevo Testamento. Ese mismo principio de la adoración. Hay algunas cosas que usted y yo hacemos aquí en la iglesia porque literalmente la Biblia los dice. Y nosotros interpretamos algunos textos de la Biblia literalmente. Y la biblia hermanos en algunos aspectos no se debe interpretar literalmente tenemos que ver el contexto el mismo pedro dice en su carta en su segunda carta en el capítulo 3 que pablo escribe en sus todas sus epístolas cosas difíciles de entender hay cosas en la biblia que son de difícil entendimiento y que requieren hermanos constancia y que requieren disciplina, dice Pedro las cuales los indoctos e inconstantes tuercen para su propia perdición y sabe que en la forma que adoramos a Dios en esta iglesia por mucho tiempo habíamos torcido la interpretación de algunos textos bíblicos déjeme decirle, cada vez me siento con más temor, porque la Biblia dice en Hebreos, capítulo 12 que nos debemos acercar a Dios con temor y reverencia Nuevo Testamento ¿eh? Porque Dios es fuego purificador Entonces hermano Usted debe de venir a la iglesia Con temor de Dios Porque usted se está acercando a un ser Infinitamente grande, infinitamente poderoso Infinitamente temible Y usted es un mortal Y yo soy un mortal Y debemos acercarnos con reverencia Como dice Hebreos pero escuche, Y con temor Pero al mismo tiempo podemos acercarnos con gozo Hay una tensión a ver, pastor, ¿cómo es posible que yo me acerque con reverencia y temor, por un lado, y por otro lado me acerque con alegría, con gozo? Nota como son como dos extremos que generan una tensión hacia dónde vamos. Y de repente siento que en esta iglesia hemos caído en extremos, por una mala enseñanza y por una mala interpretación de algunos textos de la Biblia por ejemplo y quiero aprovechar para corregir algunas de esas cosas en esta mañana con la enseñanza, ¿Cuántos creen que la enseñanza nos va a ayudar a corregir la palabra del Señor verdad, antes nos encantaba dar gritos de júbilo ¿verdad? nos encantaba danzar en nuestra reunión, ya no debemos danzar pastor en la iglesia hoy no voy a hablar precisamente del tema pero chiflidos en la iglesia créame que yo, yo quiero que piense por un momento Y no se ofenda a nadie Porque si ustedes de los que dan gritos de júbilo Y chiflidos y, Puede haber un gozo verdadero Pero también hermanos Tristemente la iglesia moderna Ha estado alabando y adorando a Dios En estos últimos años Décadas Quizá desde finales de los 80 Principios de los 90 En México y en el mundo Surgió algo que se le llamó La renovación de la alabanza y la adoración Miren hermanos, yo no soy tan grande. Yo en los años 80 era un niño en la iglesia y recuerdo que cantábamos con el himnario en la iglesia en los años 80. ¿verdad? Y con una guitarra nada más en el culto. Y en finales de los años 80 surgen algunos cantantes cristianos que empiezan a traer bandas ya con baterías, bajos, guitarras, teclados... ¿verdad? un estilo de música diferente a los himnos, música más contemporánea, y empieza a haber un, algo llamado la restauración de la adoración. Y quiero decirle algo muy importante, hermanos. Cuando usted piensa en aviación, usted puede pensar que un piloto aviador se le dan ciertas coordenadas para poder llegar a otro país. Él va a viajar de México, supongamos, a Honduras. Y entonces él en su plan de vuelo le dicen... ...tienes que dirigir el avión hacia tales coordenadas... ...¿verdad? Y entonces él hace su plan de vuelo... ...yo quiero decirle que si ese piloto... ...desvía el avión un milímetro... ...un milímetro... ...puede llegar a otro país... ...así que hermanos... ...cuando yo escuché esto y los pastores comenzamos a estudiar... ...este tema del principio regulador... ...la verdad es que me dio miedo... ...y yo, y yo quiero serle sincero. ...en qué sentido me dio miedo... Porque dije, creo que estamos adorando mal al Señor. Creo que estamos haciendo las cosas para nuestro propio gusto, como nos gusta a nosotros. Y no hemos tomado en cuenta si esto que estamos ofreciendo a Dios le gusta. Según su palabra. Sinceramente, cuando oí ese, ese mismo ejemplo que le estoy dando de terminar en otro lugar. Muy lejos del, del objetivo hacia donde nos dirigíamos al adorar a Dios pudiésemos nosotros hermanos no estar adorando a dios y estar adorándonos a nosotros mismos porque estamos ofreciendo un culto a dios que es para mi gusto es que a mí me gusta esa alabanza oye pero no es para ti <ríe> es para dios es que a mí me gusta este estilo de música ahora quiero hacer una distinción entre la forma de alabar a dios en el culto público es decir cuando nos reunimos y cuando estamos fuera del culto público escuche bien usted en su casa usted en su casa con sabiduría no, no le no le quiero decir que usted pueda hacer lo que usted quiera fuera de la iglesia no, tenemos que actuar con sabiduría bajo principios pero Dios no regula la vida del ser humano ¿verdad? su vida cotidiana en sentidos así muy específicos como si reguló su adoración en el culto público entonces esta parte es muy importante entenderla porque cierto hermanos yo me levanto y no tengo de parte de Dios una agenda para el día cuando te levantas debes hacer esto y debes hacer aquello y luego te debes lavar los dientes y etcétera etcétera si usted se lavó los dientes gloria a Dios si no se los lavó pues le va a oler mal la boca verdad pero usted tomó una decisión y no se va a ir al infierno por eso no se va a condenar si desayunó, bien. Si no desayunó, también. En esas cosas Dios no regula. Dios nos da libertad. Dios no le dijo a usted qué profesión debería usted aprender o qué oficio debería tomar. Usted tuvo libertad de Dios. Dios no reguló eso en su vida. Pero aquí en la iglesia, cuando la iglesia se reúne, Dios dice cómo se hacen las cosas. ¿Cree que Dios tenga ese derecho? Amén. Entonces quiero ayudarle a, a partir de hoy a que cambiemos nuestra perspectiva y que comencemos a preguntarle a la Biblia cómo Dios quiere su adoración. Amén. Y lo primero que quiero llegar es dónde surge el término principio regulatorio. En los años 1640, ¿verdad? Hubo un grupo de iglesias cristianas que se reunieron varios teólogos, varios pastores, hombres muy estudiosos de la Biblia por varios meses a desarrollar una confesión de fe ¿qué vamos a creer los cristianos? y surgió una confesión que es llamada históricamente la confesión de Westminster Westminster es una ciudad en Inglaterra, por eso se llama así ahí se reunieron en esa ciudad varios teólogos, varios maestros y escribieron una confesión de la fe ¿por qué creemos? algo parecido al catecismo de Heidelberg que estamos estudiando si Dios nos permite en el futuro Estudiaremos esa confesión de Westminster y, la, y todas las iglesias cristianas de esa época ¿Qué creen? Se sometieron a esa confesión de fe Estuvieron de acuerdo Más adelante Como 40 años más adelante Más o menos por el 1680 Empezó a haber algunas diferencias En algunos grupos cristianos Respecto al bautismo Y la adoración Justamente, y el gobierno de la iglesia. Por ejemplo, surgió la iglesia bautista. Y las iglesias bautistas, que son iglesias históricas más o menos de los años 1680, 1670, que son como los sucesores de los anabaptistas. Escuche bien ese término: anabaptistas. ¿Qué significa ese término? No estaban de acuerdo que la iglesia protestante bautizara niños, bautizara bebés. Lo que se le llama el paido bautismo la palabra paido significa niño entonces no estaban de acuerdo algunos teólogos cristianos de que los, la iglesia protestante la iglesia evangélica continuara con esa tradición católica de bautizar a los niños y entonces la confesión de Westminster sí incluía el bautismo de infantes y ellos dijeron en ese artículo no estamos de acuerdo nosotros no creemos que la Biblia enseñe que se deba bautizar a los niños recién nacidos, como es la costumbre de la iglesia católica y era una costumbre que los luteranos recuerde que Martín Lutero es el padre de la reforma es una costumbre que los luteranos se quedaron de la iglesia católica en ese asunto no hubo reforma en cuanto al bautismo fueron los bautistas y los anabaptistas antes que los bautistas quienes reformaron esta práctica espero no estarle aburriendo, le estoy hablando de la historia de su fe Amén. siglos atrás pero es importante saber de dónde surgen estos datos estos términos y entonces tampoco están de acuerdo en la forma en que la iglesia gobierna había algún acuerdo ya algún artículo en la confesión de Westminster respecto a cómo la iglesia se debía gobernar pero los bautistas tampoco estuvieron de acuerdo en el gobierno en cómo la iglesia se estaba conduciendo en todo lo demás estaban de acuerdo menos en bautismo de niños y en la forma de gobierno de la iglesia y entonces se hizo una nueva reunión en Londres en 1689 y se ratifica Westminster, la confesión ya hecha, pero modificando por los bautistas el aspecto del bautismo infantil y del gobierno de la iglesia. Y un punto más, la adoración. Y es ahí donde surge el término principio regulador, históricamente, 1689. ¿Hace cuántos años hermano? Haga la cuenta. ¿Cuántos son buenos matemáticos? Más de 300 años, ¿no? Estamos hablando quizá un promedio de 330, 340 años, que ese principio se acuñó, ese término, principio regulador. Y quiero leerle el artículo 22, ponga mucha atención, de la Confesión de Londres de 1689, la Confesión Bautista, ponga atención. Dice, la luz de la naturaleza muestra que hay un Dios. ¿Cuántos están de acuerdo? Que la, la creación nos habla de un creador. Que tiene señorío y soberanía sobre todo, cuántos están de acuerdo eso, que Dios gobierna sobre su creación. ¿Es justo? ¿Cuántos creen que Él es justo? Es bueno y hace bien a todos, y que por tanto debe ser temido, amado, alabado, invocado, creído y servido con toda el alma. ¿Cuántos están de acuerdo con eso? Yo sí, amén. Repito alabado, amado, temido, invocado, creído y servido con toda el alma con todo el corazón y con todas las fuerzas según la escritura nos enseña eso, cierto amarás al Señor tu Dios corazón, alma, mente, fuerzas todo, dice pero el modo aceptable esto es muy importante de adorar al verdadero Dios está instituido por él mismo dice el artículo 22 de Westminster y es de tal manera limitado, note esa palabra limitado por su propia voluntad revelada, es decir la Biblia que no se debe adorar a Dios conforme a las imaginaciones e invenciones de los hombres o a las sugerencias de Satanás ni bajo ninguna representación visible ni en, ningún, ni en ningún otro modo no prescrito en las santas escrituras cuando dice bajo ninguna representación visible se refiere a las imágenes cuando usted va a una iglesia católica usted entra y ve imágenes visibles de santos ¿cierto? y dice Westminster, no debemos usar ningún tipo de imagen visible que represente a Dios en el culto, por eso usted llega a un lugar como este, y aquí usted no va a encontrar ninguna imagen visible, de algún santo, de algún o de algún becerro de oro, como hicieron los judíos, ¿verdad? los hebreos cuando salieron del desierto, salieron de Egipto y estuvieron en el desierto, al Moisés recibir la ley, ahora hermanos, esta confesión que yo acabo de, de mencionar, el artículo 22 de Westminster, ¿le suena a usted bíblico? Todo lo que acabo de decir, que hay un solo Dios, que es soberano, que gobierna sobre su ocasión, que es justo, que es bueno, que hace bien a todos, que por tanto es digno de ser temido, alabado, adorado, con todas las fuerzas, con toda la mente, con todo el corazón y que él es el que regula en la escritura la forma en que él debe ser adorado y que no debemos adorarlo a través de nuestras invenciones ni nuestras inven imaginaciones sino conforme lo que él ha dado en las escrituras ¿le suena bíblico? esta, esta, esta confesión no, es, no está en la biblia no la vamos a encontrar en el texto bíblico pero se deriva de las escrituras ¿cierto verdad? suena como las escrituras aunque no igual así que aunque esta confesión no es inspirada por Dios no la podemos poner al valor que le damos a la Biblia ¿debemos entonces por eso rechazarla? ¿debemos entonces por eso ignorarla? agarrarla y tirarla a la basura y decir es de 1689, ya está vieja, es irrelevante, no sirve ¿deberíamos hacer eso con las confesiones? ¿por no ser inspiradas por el Espíritu Santo? ¿o les deberíamos dar un valor histórico? despiérteme al que está dormido, eso gloria a Dios, ya los desperté yo <risa> recuerde que usted está adorando cuando está poniendo atención no deje de adorar al Señor amén, venimos a continuar adorando porque recuerde que no venimos a adorar, porque adoramos a Dios toda la semana, todos los días, cada día venimos a continuar adorando no deje de adorar al Señor ponga atención así que no vamos a tirar estas confesiones históricas del cristianismo a la basura y aunque muchos cristianos ignorábamos y me incluyo, este principio regulador y que nos puede parecer innovador realmente no es nuevo por siglos se ha tratado de mantener y déjeme decirle que hay iglesias fieles a este principio regulador que por siglos se han mantenido Tratando de ser lo más fieles a la escritura En su forma de adorar a Dios ¿Cuántos quieren que impactando a las naciones Adore a Dios como la Biblia nos dice Que debemos adorar ¿Amén? No los veo muy convencidos, pero es que a mí me gusta brincar Pastor, es que me emociona Brincar, pastor es que a mí me gusta Chiflar Pastor es que a mí me gusta Correr ¿Verdad? Vamos a ver qué dice Dios Vamos a ver si a él le gusta que lo hagamos usted me podría decir, pero pues es que los salmos dicen alaba a su nombre con danza todo lo que respira alabe a Jehová alabad a Dios en su santuario conforme a la magnificencia de su firmamento alabarle por sus proezas, alabarle a son de bocina con trompetas, con arpas con cuerdas y flautas, con címbalos de júbilo con címbalos resonantes todo lo que respire, alabe a Jehová, aleluya vamos a ver si ese texto está hablando del culto público eso es algo que tenemos que ver también. ¿En qué contexto está ese Salmo? Y vamos a ver que escuchen bien los textos. Los textos que a veces no alcanzamos a comprender. Un texto aislado de muchos textos que apuntan a una verdad. ¿A qué le debemos hacer caso? Yo he usado este ejemplo varias veces. Si tenemos un arroyito de agua por acá. Un texto que parece decirnos algo. Pero tenemos un mar de este otro lado de la Biblia que niegan lo que este texto solito dice, ¿a qué le debemos hacer caso? ¿Al mar que está por acá que dice que no lo debemos hacer? ¿O al arroyito que dice que sí lo debemos hacer? Hay un principio en la hermenéutica. que es la hermenéutica? La interpretación de la Biblia, que dice que los textos de difícil interpretación se interpretan a la luz de los claros, los textos oscuros se interpretan a la luz de los claros, no al revés, o sea, si es evidente en la Biblia, hay una cantidad de textos bíblicos que dicen, no lo hagas así, me encuentro uno que parece decir que sí, ¿a cuál le debo hacer caso? A este que dicen que no, a estos miles que dicen que no, contra este uno que dice que sí. ¿Ya me entendió el principio? Entonces vamos a ver si realmente Dios quiere que lo adoremos de esa forma. ¿Están conmigo? Necesito, por favor, todas sus neuronas. Necesito que usted prenda el cerebro. Hermanos, el cerebro... Apagado no produce adoración. El cerebro prendido produce adoración verdadera. Porque dice Jesús, debemos adorar en espíritu y en verdad. Así que la verdad va a ser enseñada y usted necesita entenderla. Y cuando usted prende el cerebro y la entiende en el culto racional, usted va a poder darle mejor adoración a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Voy a hablar de cuatro principios, si el tiempo me lo permite. El primer principio se llama... La falsa adoración es hecha por elementos no mandados por Dios y sin fe. Repito para los que toman notas. La falsa adoración es hecha por elementos no mandados o no ordenados por Dios y sin fe. Y el ejemplo que vamos a usar para este primer principio es Caín y Abel. Génesis capítulo 4 verso 3 en adelante. Amén quiero que los de multimedia estén bien pendientes con las citas, necesito también que allá atrás en, en la computadora esté alguien bien atento a las citas dice, y aconteció que andando el tiempo, vamos a leer el texto que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová y Abel también y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas y miró Jehová con agrado a Abel y su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y la ofrenda suya y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante entonces Jehová dijo a Caín ¿por qué te has ensañado? ¿y por qué ha decaído tu semblante? ¿No te bien esto que Dios le dice si bien hicieres ¿no serás enaltecido? y si no hicieres bien el pecado está a la puerta con todo esto a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él amén fíjense hermanos aquí en el Génesis hasta es el comienzo de la Biblia es el comienzo de la revelación de Dios que nosotros tenemos registrada en la Biblia, podemos ver que los hijos de Adán y Eva llevaron una ofrenda al Señor y algo que no vemos de manera explícita, es un pasaje en Génesis donde Dios le haya enseñado a Caín y Abel cómo deberían ofrendarle usted ha encontrado antes de Génesis 4, donde Dios los reunió y les dijo, miren, miren chavos vengan para acá, les voy a enseñar cómo me gusta que me adoren ¿Usted vio un texto así? No, ¿verdad? No hay nada explícito en Génesis que nos diga que Dios les dio instrucción acerca de su adoración. Pero algo que sí debemos reconocer es que la revelación de Dios es progresiva. ¿Qué quiero decir con eso? Los que tenían solo Génesis y de manera oral, porque ni siquiera lo tenían escrito, porque Moisés, que es el autor de Génesis, Éxodo Levítico y Deuteronomio, al principio no lo escribió. Todo esto se enseñaba de manera oral. La gente se aprendía de memoria los textos de la Biblia. ¿Sabe que muchos cristianos del primer siglo, aún cuando vino Jesús, no sabían leer ni escribir? Y sabe qué hacía: se aprendían de memoria la Biblia. Algo que usted y yo no estaría mal que hiciéramos, porque no sabían leer ni escribir. Y entonces ellos lo escuchaban de manera oral y se lo aprendían, repitiéndolo. ¿Cómo cómo memoriza uno? Una de las técnicas de memorización es repetición, 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 repetición. ¿Amén? Entonces, hermanos, nosotros vemos que la verdad de Dios, la Biblia, su revelación es progresiva y como cada cosa se va mostrando a su debido tiempo. Nosotros entendemos más adelante que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Eso fue revelado ya en Hebreos. Y, y también fue revelado en el Antiguo Testamento, en el Éxodo, más adelante, cuando Dios ya le dice a Moisés que construye el tabernáculo y que tenían que traer sacrificios y que a Dios le agradaba la sangre llegaba como olor grato esa sangre que se derramaba y ese animal no se me duerma, que se, me quem, que se quemaba en el altar el, el olor que subía era grato a Dios porque se había hecho justicia por causa del pecado y de alguna manera esos sacrificios anticipaban el sacrificio perfecto de Jesucristo usted y yo lo sabemos Caín y Abel no entonces tú podrías decir, ¿no es injusto Dios acaso? ¿Por qué, pues, ¿Por qué no recibió a Caín? ¿Por qué no le recibió la ofrenda? Si no les había enseñado cómo, ¿por qué no le recibió su ofrenda a Caín? Si le hubiera dicho cómo, ahora hermanos, ¿y por qué sí recibió la de Abel? ¿Quién le dijo a Abel? ¿Porque Abel? ¿Se, ¿Se le habrá ocurrido a Abel? Voy a llevar lo, lo mejor de lo más engordado de mi ganado y le voy a ofrecer... ¿Se, ¿Habrá sido una idea? ¿Qué piensan? Ya es bueno hacernos estas preguntas en el texto ¿Obró mal Dios de manera injusta? ¿Dios es injusto? No, ¿verdad que no? Si no, entonces no sería Dios Y entonces ya vámonos a nuestras casas Se acabó el culto No hermanos, Dios nunca obra de manera injusta Él es justo ¿Qué pasó entonces con estas ofrendas? ¿Qué sucedió que Abel ofreció una ofrenda agradable a Dios Aceptada por Dios Y Caín no. Hermanos, cuando Adán y Eva pecaron, ahorita te doy oportunidad, cuando Adán y Eva pecaron, Dios hizo algo. Recuerde cuál fue la reacción de Eva y Adán al verse después de haber pecado. Se dieron cuenta de que estaban desnudos, ¿verdad? Y se hicieron delantales con hojas de higuera, dice Génesis, capítulo 3. Pero dice que Dios, ¿qué hizo con ellos? los vistió de pieles, entonces ¿quién hizo el primer sacrificio en la Biblia Dios mismo, no dice que Dios hizo un sacrificio, pero hermanos eso se da por hecho, porque para vestir de pieles a Adán y a Eva Dios tuvo que haber quitado la piel, tuvo que quitarle la piel a un animal ¿cuál es el término que se usa para quitar la piel? desollar sí, verdad, desollar Desolló un animal, le quitó a una oveja la piel para hacerle un chalequito, una chamarra Adán, y vestirlo con las pieles. Y algo que vamos a derivar de aquí, hermanos, es que hay cosas que Dios no va a dar por mandato en la Biblia, pero sí las va a dar por ejemplo. Repito eso, ponga atención. Hay cosas que tú no vas a encontrar que son un mandato en la Biblia, pero que cosas que Dios hizo, actuar de Dios, que nos van a sentar a nosotros un principio para adorarle. En este caso, Abel supo que tenía que ofrecer un animal porque Abel supo que Dios sacrificó un animal cuando sus padres pecaron. Y Abel tuvo entendimiento, escuchen, y saben por qué tuvo entendimiento, porque más adelante Hebreos 11 nos lo revela, dice, por la fe Abel ofreció. ¿Por qué fue? Por la fe. Por la fe ofreció Abel a Dios un sacrificio más excelente así que Abel tuvo fe porque Abel supo que al pecar sus padres Dios hizo un sacrificio y tuvo que haber derramado la sangre y entonces Abel dijo ah yo soy un pecador como mis padres también yo voy a llevar una ofrenda a Dios entonces voy a hacer lo mismo que Dios hizo aunque no hay una enseñanza explícita previa de parte de Dios para Caín y Abel Abel por la fe hace lo mismo que hizo Dios un sacrificio y su, su ofrenda es acepta. Déjeme hacerle una pregunta. ¿Usted cree que Caín no sabía de ese mismo evento de sus padres? ¿Usted cree que Caín no sabía que sus papás habían pecado y que Dios había hecho un sacrificio y los había vestido con pieles? Estoy seguro que Caín sabía. Y vamos a ver el verso 6. El verso 6 nos va a dar luz respecto a que Abel sí, Caín sí sabía. ¿Pero saben cuál fue el problema de Caín? que él quiso ser creativo él quiso adorar a Dios con elementos diferentes de los cuales Dios había actuado ya como un principio no como un mandato hermano, sino como un principio Dios había hecho un sacrificio y Caín no actuó de esa manera a pesar de saberlo porque él dijo pues yo soy agricultor la Biblia nos habla de los oficios si sí nos describe los oficios de ambos y nos dice que Caín era agricultor, era labraba la tierra y que Caín, Abel, perdón, criaba ganado. Así que en el verso 6 del capítulo 4 lea conmigo. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado? ¿Por qué estás enojado, Caín? Porque recuerde usted que cuando Dios rechaza la ofrenda de Caín, Caín se enoja. ¿Y se llena de qué? De envidia contra su hermano. Dice y se ensañó Caín en gran manera dice el verso 5 al final Jehová le pregunta ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? ¿sabe cómo estaba Caín? deprimido andaba de capa caída, andaba con el ánimo hasta el suelo y Dios le dice ¿por qué estás deprimido? si bien hicieres, si note si bien hicieres, si ¿qué quiere decir esto? que Caín sabía cómo hacer el bien si bien hicieres Caín pero no lo quisiste hacer si bien hicieres vea la respuesta no serás enaltecido y aquí haciendo un paréntesis eso nos enseña a usted y a mí un principio ¿sabe por qué nos deprimimos las personas? ¿sabe por qué usted se deprime de repente? porque usted no hizo el bien ¿sabe que dejar de hacer el bien nos puede llevar a la depresión? ¿sabe marido que cuando usted anda de coscolino con otra mujer que no es su esposa usted no está haciendo el bien y si usted es un verdadero creyente que está descuidando su vida espiritual y está coqueteando como el rey David con el pecado usted se va a sentir terrible después si es un verdadero hijo de Dios usted se va a sentir como Pedro, miserable cuando negó al Señor y Dios le va a decir oye por qué, porque estás triste porque estás deprimido si sí eres el bien no serás enaltecido sabe que la causa de nuestras angustias de nuestras depresiones es dejar de hacer lo que sabemos que tenemos que hacer y eso es un principio hermanos si usted está haciendo cosas incorrectas usted va a caer en depresión y usted va a hacer eso lo va a meter a usted en un círculo vicioso porque usted escuche bien por no hacer lo que debía hacer cada vez va a tener menos ganas de hacer lo correcto ahí les va una mujer que no quiere levantarse de la cama en las mañanas porque está deprimida No quiere limpiar su casa, no quiere hacer de comer Y el marido le dice, ¿qué tienes? Creo que estoy deprimida ¿Sabe qué la tiene deprimida? El dejar de hacer eso que usted sabía que tenía que hacer Limpiar su casa, hacer la comida Pero usted está deprimida porque no lo hizo ¿Verdad? Y entonces usted continúa sin hacerlo porque está deprimida Y como continúa sin hacerlo, se deprime más y usted ya está en un círculo vicioso Dios le dice a Caín si bien hicieres, si no serás enaltecido hermanos, dicen que la gente se deprime porque tiene baja autoestima yo creo que es todo lo contrario, una persona que está deprimida está bastante centrada en sí misma solo piensa en ella ¿sabe cuál es la clave para salir de la depresión? ¿hay alguien deprimido aquí? Sálgase de usted mismo, olvídese de sus problemas y empiece a ayudar a los problemas de otros. Esa es la mejor manera de salir de la depresión. Deje de ser usted el rey y el centro de su vida y haga de los demás, escuche bien, los beneficiarios de su servicio, de su atención, de su cariño, de su compartir y usted nunca se va a deprimir. Amén. eso es un pequeño paréntesis en el texto dice y por qué ha decaído si si eres bien no serás enaltecido y si no hicieres bien Dios le está diciendo Caín en el verso 6 tú no me trajiste la ofrenda que debías haber traído el pecado está a la puerta con todo esto a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él hermanos tenemos este momento de adoración en que los hijos de Adán llevaron una ofrenda al Señor y podemos entender progresivamente a través de la, de la revelación bíblica, cómo Abel ofreció una ofrenda correcta, agradable a Dios, conforme lo que Dios fue revelando a través de toda la historia bíblica, pero también nos damos cuenta que Caín trajo una ofrenda incorrecta, así que escuche bien hermanos, entre más vamos avanzando en la Biblia, en nuestro estudio y lectura y comprensión de la Biblia, los elementos que usó Caín, no están, los que usó Abel, sí están. Animal, sacrificio, sangre, muerte, mediador. ¿Sí o no? ¿Están en el resto de la Biblia? Sí, sí lo están. Y cada vez se va haciendo más claro conforme avanzamos de nuestra lectura de Génesis para adelante. ¿Cierto? Pero al mirar atrás, cuando regresamos a Génesis, vemos esta enseñanza ahí también, en Génesis 4 hermanos, es seguro que Dios les enseñó a Caín y a Abel lo que era correcto en la adoración pero que Caín nunca, escuche bien, estuvo dispuesto a obedecer Caín fue rebelde a la manera en que Dios les enseñó, no por mandato ya vimos cómo les enseñó, por principio, por acción acaso no dice Efesios 5.1 que seamos imitadores de Dios a ver, pónganos Efesios 5.1 en pantalla Sed imitadores de Dios Hermano, eso no es una sugerencia ¿Cómo entiende usted esas palabras? ser imitadores de Dios Como hijos amados ¿Qué entiende usted de ese texto? Que Dios le está diciendo Si quieres, mira hijo Pues ve, tienes un buen modelo aquí a seguir ¿Eso es lo que Dios está diciendo ahí? No, ¿qué está haciendo Dios ahí? A través de su apóstol Está dando una orden, está dando un imperativo. Imita a Dios. ¿Qué debemos hacer los creyentes? Debemos imitar a nuestro Dios. Donde usted no tenga un principio, en áreas grises de la vida donde la Biblia ni lo prohíbe ni lo promueve, y usted no sepa qué hacer, imite a Dios. Vea cómo actúa Dios. Vea el principio. Y entonces hágalo conforme al principio si no hay un mandamiento explícito. Amén. Así que hermanos, el tema de la adoración para Dios nunca ha sido descuidado o liviano, o lo ha dejado así como que, pues ahí ustedes vean qué me quieren traer. No hermanos, Dios ha dicho cómo. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Todavía los tengo conmigo? ¿Amén? Muy bien. Abel ofreció la verdadera adoración, lo hizo como Dios manda en las escrituras y Caín no. Abel tomó muy en cuenta ese elemento de cómo el hombre debe acercarse a Dios teniendo en cuenta su pecado y su maldad el hombre no puede acercarse a Dios sin un mediador la ofrenda de Caín de Abel, perdón, tuvo todos los elementos que Dios demanda, muerte, sangre, sacrificio ahí estuvieron presentes en su ofrenda entendemos que Jesús nuestro Señor es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo sabe, esa ofrenda de Abel prefiguraba a Cristo es un antitipo de Cristo y cuando nosotros llegamos al nuevo testamento hermanos podemos encontrar elementos que demuestran que la adoración de Caín era falsa Abel ofreció un sacrificio de sangre y Caín unos vegetales Caín no imitó a Dios en el acto de Dios mismo cuando Eva y Adán pecaron, nos queda claro amén en Génesis no encontramos un mandamiento explícito acerca de la adoración, pero sí el ejemplo de Dios. Y su actuar debe ser ley para nosotros. Diga esto conmigo. El actuar de Dios debe ser ley para mí. Cuando usted no vea un mandamiento, lo repito, pero vea una acción de Dios, vea un principio de Dios, ese es el que usted debe imitar. No el que a usted se le ocurre. Amén. Por ejemplo, hermanos, por utilizar un ejemplo, en Génesis está el día de reposo. Sí, sí, está el día de reposo en Génesis. Dice en Génesis 2, en los primeros versos, versos 1 y 2, que en seis días el Señor terminó toda su creación y el séptimo día reposó y dice, y lo santificó, ¿cierto? Ahí hay una acción de Dios, hay un principio que más adelante en el éxodo cuando es la ley dada a Moisés ya se da como un mandato aquí no es un mandato pero es un principio en Génesis y sabe qué creo yo estoy seguro que los patriarcas que todavía no tuvieron la ley me estoy refiriendo a Abraham, Isaac, Jacob los hijos de Jacob que fueron los, los líderes de las tribus de Israel guardaban el día de reposo apartaban un día para el Señor no por un mandato, por un principio. Por un principio. Después ese principio se hace ley explícita en Génesis, en Éxodo capítulo 20, el cuarto mandamiento, ¿verdad? Guardarás el día de reposo. ¿Por qué se cita el principio? Porque en seis días, dice Éxodo 20, el Señor hizo todas las cosas, toda la creación, y el séptimo día reposó. Amén está dándose cuenta de este ejemplo cómo funcionan las cosas por principio aunque no haya un mandato lo que Dios hace es ley amén no se requerría de un mandato para guardar el día de reposo el simple actuar de Dios debería de ser imitado hermanos en Génesis 4.6 vemos el reclamo que Dios le hace a Caín Caín había obrado mal y lo sabía y eso a veces nos pasa a usted y a mí. ¿Usted se ha dado cuenta de repente que usted, hermano, está obrando mal y no lo sabía? Es posible que un cristiano esté obrando mal y no sepa que está obrando mal. ¿Saben debido a qué? A su ignorancia de la escritura. Por ejemplo, hermanos, un ejemplo sencillo: cuando un cristiano está guardando resentimiento y no perdona, está obrando mal. Pero es posible que él sea un creyente muy nuevo o muy ignorante de la Biblia que nunca ha visto que Dios nos manda a perdonar ¿cierto? o hay veces que sí sabemos y nos hacemos guajes ¿verdad? están ahí sabemos que Dios nos manda pero yo no quiero perdonar, somos como Caín ¿verdad? Dios dice y de la manera que Cristo nos perdonó así perdonamos, Sí, está bien tú lo dices pero yo no quiero, como Caín ¿no? tú dices ovejas sacrificio, sangre, mediador y yo digo manzanas, peras y guayabas ¿no? Y algunos hasta dirían mangos. <risa> Eso es para que se ría tantito, nada más, ¿ok? Entonces el reclamo evidencia que Caín sabía hacer lo correcto. Si bien hicieres no serás enaltecido. Caín, tú sabes, hermanos, en otras palabras, Dios le está diciendo, Caín, tú sabías. Si haces el bien no serás enaltecido. Caín trajo a Dios lo que Dios no le había mandado y de la forma en que Dios no se lo había mandado, Caín sí sabía que estaba haciendo mal, ofreció adoración con elementos incorrectos y con actitud incorrecta, esto es muy importante hermanos lo que acabo de decir, no solamente necesitamos los elementos correctos, necesitamos la actitud correcta ¿sabe hermano? esta iglesia pudiera, pudiésemos decir, queremos que esta iglesia sea una iglesia bíblica, que adore bíblicamente al Señor, con los elementos bíblicos, y de qué nos serviría tener todos los elementos bíblicos, si no está la actitud bíblica hermano, quiero hacerle una pregunta, Noé hola, hermanos póngame atención le voy a hacer una pregunta ¿usted meditó en las letras de las canciones que cantamos hoy? ¿o solo las leyó y las siguió? si usted solo siguió la letra sin interiorizar esa letra usted no adoró así usted haya sentido bien bonito ¿sabe qué fue? si sintió bonito fue pura emoción pero si usted no entendió lo que cantó ¿qué dice Pablo en Corintios 14? cantaré con el espíritu pero cantaré también con el entendimiento cuando cantamos necesitamos entender lo que cantamos sinceramente, ¿cuántos quieren ser sinceros conmigo? ¿cuántos tienen la costumbre de leer las canciones pero no piensan en lo que dice esa canción, ¿a cuántos les pasó hoy sinceramente que estaban cantando y bien indiferentes a la letra una de ellas dice tan grande fue tu amor ¿verdad? tomaste mi lugar te doy gracias, gracias mi salvador, gracias por esa cruz gracias por tu perdón yo estaba perdido Señor ve ve entender lo que se está cantando si usted entendiera lo que canta hermanos usted no podría quedarse insensible pero no pensamos en lo que cantamos ¿sabe por qué? porque nos falta fe porque esa es la actitud y sin fe es imposible ve porque no agradó la ofrenda de Caín no solo por los elementos incorrectos sino porque no había fe en Caín ¿Por qué agradió a Dios la ofrenda de Abel porque por la fe Abel eso hace toda la diferencia, de que tú salgas de este lugar bendecido, lleno no depende del director de alabanza no depende de los instrumentos musicales, no depende de que las voces sean afinadas depende de tu entendimiento y de tu fe tu adoración y mientras hermano así hayas llorado, si no entendiste y no te acercaste con fe, solo te emocionaste. La adoración trae transformación. Y si tú saliste de aquí no transformado por la gloria de Dios, tú no adoraste a Dios. ¿Estamos entendiendo? ¿Se está dando cuenta que adorar no es solo cantar canciones? Adorar tiene que ver con algo más profundo que eso. Tomar la cena del Señor tiene que ver con algo más profundo que comerse un pan y beberse un vaso de jugo. Tenemos que pensar, tenemos que interiorizar, tenemos que meditar, tenemos que apreciar, valorar lo que dice, lo que significa, lo que representa. Y entonces algo va a suceder, algo va a suceder en ti. Caín se acercó a Dios sin fe, sin un corazón correcto, hermano pudiese ser que estemos adorando con los elementos correctos pero con la actitud incorrecta, inventando cosas en la adoración que Dios no ha pedido que hagamos, faltándonos fe que es esencial. Se tiene que adorar a Dios conforme a lo que Dios ha revelado en la Biblia y no conforme a nuestro antojo, sino conforme a mandatos, a principios y ejemplos, mandatos, principios, ejemplos que vamos a encontrar en la Biblia, amén, no conforme a nuestra imaginación. Génesis es el comienzo, aquí estamos viendo ya el principio regulador, no con el término, no con el término como tal, principio regulador, pero está la acción, Dios está diciendo, así debe ser mi adoración, así debe ser mi ofrenda que me traigas. Caín, Abel. Ahora, obviamente, no le podemos dar una aplicación literal a traer una ofrenda de un cordero como lo que hizo Abel, porque ya que tenemos el Nuevo Testamento, entendemos que eso prefiguraba a Cristo. Ahora, ¿cuál debe ser la ofrenda según Hebreos 13? Dice la Biblia, que nos presentemos a Dios con un corazón sincero, en plena certidumbre de fe, lavados nuestros cuerpos con agua. Hermano, cuando venga a la iglesia, báñese. A menos que no tenga agua. ¿Amén? Usted viene a ver a Dios. ¿Sabe? Si usted lee en el Antiguo Testamento cuando Dios le da a Moisés cómo los sacerdotes se debían lavar antes de entrar a la presencia de Dios debían usar calzoncillos de lino ¿sabe? Dios le dijo a, a Moisés diles que se hagan calzones de lino porque van a subir unas escaleras y si no llevan ropa interior se van a ver sus partes y van a estar delante de Jehová diles que se hagan calzoncillos de lino todo tenía que ser conforme a un rito específico ya no es así pero vemos que había un principio que regulaba la forma en que los sacerdotes en el antiguo testamento se debían presentar delante de Dios ahora hermano de qué le sirve usted bañarse para venir al templo para venir al culto a Dios si usted no se lavó la conciencia porque el texto de Hebreos dice lavados vuestros cuerpos con agua pura y vuestras conciencias de toda obra culpable ¿Cómo se debe presentar ante Dios con una conciencia limpia y con un cuerpo limpio amén eso Dios lo demanda en su palabra así que conforme avancemos hermanos en el estudio de la adoración en esta serie vamos a tener más entendimiento conforme avancemos hacia el Nuevo Testamento pero hoy estamos hablando del principio regulador en donde en el Antiguo Testamento y vemos cómo es una de las cosas que tiene continuidad. ¿Sabe que hay cosas del Antiguo Testamento que siguen vigentes en el Nuevo? Porque muchas iglesias dicen: Nosotros somos iglesia del Nuevo Testamento. Hermanos, ¿la Biblia tiene antiguo y nuevo? ¿Qué deber, sí, sí tiene antiguo y nuevo. Sí. A ver, mi hermano, ¿qué deberíamos decir los creyentes? ¿Nosotros somos cristianos del Nuevo Testamento o deberíamos decir: Somos cristianos de, de la Biblia? Si Dios no hubiese querido ya hermanos que nosotros estudiásemos el Antiguo Testamento Sencillamente se hubiera perdido Y no tendríamos nada del Antiguo Testamento, solo el Nuevo Pero tenemos toda la Biblia Cierto hay cosas que ya no tienen continuidad Abundaremos más adelante en la continuidad y discontinuidad de cosas que Dios estableció en el Antiguo Que continúan vigentes en el Nuevo y de cosas que ya no tienen continuidad Perdieron su continuidad en el nuevo pacto Porque prefiguraban a Cristo Eran tipos de Cristo Y Cristo ya vino Entonces ya no necesitamos los tipos, ya tenemos a Cristo Ya tenemos la realidad que esperábamos Y la verdad a la cual apuntaban Todas esas tipologías del Antiguo Testamento Amén Dios rechazó la adoración de Caín Basado en principios establecidos por él mismo y no recibió ningún intento innovador de su parte. Más adelante Dios establece en el mismo Antiguo Testamento que debía haber sacerdotes, que debía haber ¿verdad? un tabernáculo, que debía haber formas de ofrecer sacrificios. Y vamos a ver nuestro segundo caso. Ya hablamos del primer punto. ¿Cuál fue nuestro primer punto? ¿No le escucho? La falsa adoración es hecha por elementos no mandados por Dios y sin fe vamos a ver nuestro segundo ejemplo en el antiguo testamento y ahí va el principio para los que toman notas la falsa adoración no espera saber la voluntad de Dios ¿sabe cómo es la falsa adoración? impaciente rapidito ya para pronto todo lo quiere rápido no tiene paciencia y vamos a ver el ejemplo de Nadab y Abiú ¿había oído estos nombres en la Biblia? Nadab y Abiú ¿quién eran Nadab y Abiú? ¿de quién eran hijos? de Aarón, exactamente lea conmigo Levítico 10 del 1 al 2 ¿están conmigo? dice la palabra de Dios Nadab y Abiú, hijos de Aarón tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego sobre el cual pusieron incienso y ofrecieron delante de Jehová fuego que... Extraño... Note lo que sigue a continuación... Que Él nunca... Les mandó... Continuemos... Y salió fuego de delante de Jehová... Y los quemó... Y murieron delante de Jehová... Por eso yo le decía hace un rato... Me da temor hermanos... Leer textos como estos me da temor... Porque imagínense... Que usted y yo venimos a adorar a Dios... Y Dios dice, su adoración es extraña para mí. Y usted viene emocionado y hasta lloró, y Dios dice: Para mí no sirvió tu ofrenda. Qué terrible que nos pasara eso. Llegar a nuestras casas pensando que adoramos, creer que adoramos, y Dios dice: A mí no me adoraste, te adoraste a ti, a ti mismo. Dice a continuación, dice, y murieron delante de Jehová. ¿Quién los quemó? Jehová dice que salió fuego de delante de Jehová y los quemó y murieron entonces dijo Moisés a Aarón esto es lo que habló Jehová verso 3 diciendo en los que a mí se acercan me santificaré y en presencia de todo el pueblo seré glorificado y Aarón cayó hermano si usted fuera Aarón cómo hubiera actuado si Jehová le mata a sus dos hijos esta mañana estaba escuchando un pastor predicando sobre Bacú y daba el ejemplo de una, una hermana de su congregación que le llamó al pastor verdad, porque su hija murió en casa estaban en casa y su hija tuvo un, una reacción física y murió instantáneamente o sea hagan de cuenta que la hija como que le dio un infarto algo así y muere entonces esta mujer le habla a su esposo y le habla al pastor que si sí puede ir a la casa porque su hija acaba de morir y es más, el pastor llegó antes que el mismo esposo Porque estaba más cerca de la iglesia de casa de la hermana Que el trabajo del mismo marido Del papá de la hija que murió Y cuando el pastor llegó Comenzaron a orar Y el pastor decía Yo no sabía qué decirle a esta mujer No encontraba palabras para darle consuelo Pero saben qué hizo esa mujer Estaba ahí sentada al lado del cuerpo de su hija Y le dijo Pastor Nosotros no vamos a renegar de Dios le damos toda la gloria a Dios y le damos gracias a Dios por la vida de nuestra hija y por el tiempo que nos concedió tener. Quise usar esta ilustración porque hermanos, Aarón tiene dos hijos que Dios ha escogido para ser sus sacerdotes, pero ellos hicieron algo que Dios no les mandó. Notaron que fueron creativos, prendieron incensarios, les pusieron fuego. Dice, hicieron algo que Jehová no mandó. Les mandó. Jehová estaba en su derecho. ¿Quién da la vida y quién quita la vida? ¿No es Dios? ¿Quién es el único que tiene ese derecho? Dios. ¿Qué pensaría usted de Dios si Dios le quita a sus dos hijos, o sus tres hijos, o sus cinco hijos? ¿Se imagina? Supe del caso de una mujer que viajaba en una minivan Sus tres hijos iban atrás. Un tráiler llegó y se impactó contra la minivan y los tres hijos murieron instantáneamente. Imagínese usted que sus tres hijos se le mueran instantáneamente en un accidente. ¿Cuál sería su reacción? Ahora sí los puse a pensar, ¿verdad? Aarón cayó. Le dijo Moisés: a Aarón, mira, Moisés, Dios dijo que así se glorificarían los que se acercan a él. ¿sabe que Dios se glorificó en la muerte de esos dos hombres? sí ¿sabe por qué se glorificó? porque Dios le estaba dando una lección a todo el pueblo algunos dirían ese es el Dios del Antiguo Testamento porque algunos piensan que es diferente al del Nuevo no hermano, vaya Hechos cinco. acuérdese de Ananías y Zafira ya vio que es el mismo, el mismo Dios del Antiguo. por eso no andemos jugando al vivo porque Dios no cambia Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos amén el contexto de este capítulo de Levítico, ¿de qué habla el contexto? Usted lo puede leer en casa, el capítulo 10 y el capítulo 9, con calma. ¿De qué habla? Al pueblo de Israel estaban yendo bien las cosas, hermano. Todo era victoria, triunfo, alegría. Se había de, terminado de construir el, el tabernáculo del desierto. Llegamos a un punto donde Moisés y Aarón escucharon la voz de Dios. Fueron obedientes, el tabernáculo había sido terminado. Ambos líderes estaban bendiciendo al pueblo. Había felicidad en el pueblo la satisfacción de Dios se manifestó Dios estuvo contento porque dice la Biblia que la nube llenó la casa la presencia de Dios, Dios estaba ahí Dios descendió pero de pronto encontramos el otro opuesto extremo tristeza, temor algo había salido muy mal hasta allí antes de la muerte de Nadab y Abiú, todo se había hecho bien pero resulta que hubo hombres muertos hermanos Salió fuego de Dios y él mismo los mató. Si pensamos en el problema de Caín, no es que Nadab y Abiú no tenían malas intenciones. O que estaban ofreciendo con una actitud incorrecta a Dios, con falta de fe, como Caín. Algunos hacen suposiciones sobre este texto. Que no son más que especulaciones, pero el mismo texto nos dice por qué se le llamó fuego extraño el problema fue que encendieron un fuego extraño agregaron algo a lo que Dios había dispuesto hasta ese momento no esperaron indicaciones exactas por eso dije que la falsa adoración no espera las indicaciones de Dios Nadab y aviu, no se esperaron a que Dios les dijera cómo debían usar esos incensarios lo vamos a ver en Levítico 16 verso 1 y verso 12 está conmigo, allá arriba en la pantalla dice, habló Jehová Moisés fíjese, ellos mueren en el capítulo 10, porque prendieron incenso, incienso, fuego extraño, pero vea que Dios hasta el capítulo 16 les dice cómo se debían usar no esperaron la instrucción de Dios para el uso de los incensarios ¿de quién eran esos incensarios hermanos? ¿para el uso de la adoración de quién? ¿había malas intenciones en, en Adab y Abiú? Probablemente no. ¿Había falta de fe? No. Pero Dios no se los mandó. El texto claramente dice, Jehová no lo mandó. ¿Ve qué importante es esperar? Hermano, quiero darle un consejo. La próxima vez que usted no sepa qué hacer, porque usted no conoce un principio bíblico, un mandato bíblico respecto a la decisión que debe tomar, no diga, bueno, pues hay que echar un volado porque yo no sé, ¿verdad? Si sale sol pues hago esto y si sale águila pues no lo hago, no hermanos por favor espérese a saber <ríe> no le pase lo que nada había vio espérese a saber, pregunte a sus pastores pastor mire tengo que tomar esta decisión y la verdad yo no sé bíblicamente cómo debo actuar aquí ¿Qué dice la biblia que debo hacer respecto a esta situación espérese hermano por favor porque si usted toma una decisión apresurada no digo que se va a morir en el momento quizá no, probablemente después sí, por tomar una mala decisión. Así que hermano, vea el texto de Levítico 16.12. Habló Jehová Moisés después de la muerte de los dos hijos de Aarón, cuando se acercaron delante de Jehová y murieron. Verso 12. Después tomará un incensario, usted puede leer todo, quiero llegar al, al punto. Después tomará un incensario lleno de brasas de fuego del altar delante de Jehová. Y sus puños llenos de perfume aromático molido y lo llevarán detrás del velo. Nota hermanos, es hasta este verso donde Dios les dice cómo debían usar el incensario. Pero ellos se anticiparon, se adelantaron. Siendo sacerdotes no esperaron indicaciones de Dios y en eso consistió su pecado. La falsa adoración no espera. La semana pasada subieron un video en Evangelio Puro. Evangelio Puro es un canal de YouTube donde suben videos de la sana doctrina. Y subieron un video que hay un grupo que se llama Redimidos, que es muy probable que muchos de los jóvenes de esta iglesia escuchan, ¿cierto? Y, al, y quizá algunos adultos también. Ellos cantan algo así como reggaetón, hip hop, cristiano. ¿Verdad? Que bueno, finalmente hermanos, eh, yo simplemente voy a decir lo que el video decía. Ellos en sus letras critican mucho ese mismo estilo de música pero mundano, porque los cantantes que cantan reggaetón en el mundo usted sabe de qué cantan, ¿verdad? Pura inmoralidad sexual, ¿no? Ven a la mujer como un objeto, etcétera, etcétera. Entonces, ellos en sus canciones redimidos ha criticado a los cantantes seculares de rap, de hip hop y de reggaetón. Pero aparentemente un cantante muy famoso de reggaetón se convirtió aparentemente. Y entonces, Redimidos dijo, invitemos a hacer un video a este cantante con nosotros. Y cierto, hermanos, el video no se hizo esperar en hacerse viral. Tan pronto subieron el video a YouTube, más de medio millón de likes, ¿verdad? En un día, en un día, medio millón de personas le dieron like al video en YouTube. Pues sí, obviamente estaban cantando con un cantante famoso. Pero... Ellos estaban contradiciendo, ¿por qué? Porque ellos, fíjense, no esperaron a ver si realmente este cantante se convirtió. En vez de decir, vamos a ver que dé fruto, que manifieste que es cristiano, que cambie las letras de sus canciones. Vamos a esperar que, que dé evidencias de su cristianismo. ¡No! Tan pronto nada más hace una confesión de decir, ya soy cristiano, ¿qué hace redimidos? Venga Chepacá, danos, compártenos tu fama. Y obviamente en ese video se critica la acción de este grupo redimidos. ¿Si ¿Sí me está entendiendo? ¿Por qué uso este ejemplo? La falta de paciencia, de, de esperar. ¿Qué pasaría hermanos si en esta congregación... Yo recuerdo que decía el hermano Chuy Olivares años atrás en un congreso de alabanza de adoración, ¿Qué pasaría cuando Luis Miguel era así todavía? El, el artista más importante de México. Decía... ¿Y qué pasa si Luis Miguel se convierte cri al cristianismo y viene a nuestra iglesia? De seguro algunos hermanos estarían, que cante, que cante, que... ¿Y por qué no ponen a Luis Miguel a dirigir la alabanza? ¿Y saben qué decía Chuy Olivares? Primero que se convierta, que se corte el pelo y que dé evidencias y ya después vemos. ¿Están ahí? Falta de paciencia para esperar indicaciones de Dios. El texto nos dice que fuego deberían tomar, hermanos. ¿Sabe quién prendía el fuego del altar? Dios. ¿Saben quién prendía el fuego del altar en el templo, en el tabernáculo del desierto? ¡Dios! ¿Sabe cuál era la tarea de los sacerdotes? Mantenerlo encendido. Lo que tenían que hacer era ir a poner leña y mantenerlo encendido. Y cuando se ofrecía, escuchen bien, cuando se ponía el fuego en los incensarios, literalmente dice, tomarán del fuego del altar que había encendido Dios. ¿Sabe qué fue con Adab y Abiú Que ellos prendieron su propio fuego. No era el fuego tomado del altar. No era el fuego de Dios. Y eso es lo que pasa en muchas congregaciones. Tratamos de poner un ambiente tan emocional. Hermanos, más adelante vamos a hablar de la música y la adoración. ¿y cuántos saben que la música tiene poder sobre las emociones? no se haga, no se haga ¿cuántos han llorado porque dicen esa me llega al alma? yo, yo recuerdo hermanos cuando era adolescente gracias, una de mis hermanas oía a un cantante secular que se llama José Feliciano un cieguito ¿verdad? y recuerdo que ella tenía todos sus discos de José Feliciano y yo en la adolescencia, verdad, cuando tenía unos 12, 13 años, estaba como en ese cambio del, del carácter un poquito. Y, anda, y yo era muy sensible. Con, los músicos somos muy sensibles a la música. ¿verdad? Yo he llorado con piezas musicales, con canciones, de, de, de verdad, como niño. Y recuerdo que había una canción que este, me hacía llorar. Yo oía ese, ese disco y ¡fum! me hacía llorar. Y más si estaba lloviendo y si era un día lluvioso, así yo me, me acostaba ahí en la sala y ponía el tocadiscos y ponía a José Feliciano y lloraba. ¿Sabe? Hay veces que en la iglesia decimos, hay que poner esa porque esa me hace llorar. Y la gente a lo mejor sí llora en el culto, pero no lloró por la presencia de Dios, sino por un fuego que Dios no prendió, sino el que el director de alabanza manipuló. serios eso le pasó a Nadavia y Abiú. prendieron un fuego que Dios no prendió y en eso consistió su pecado el trabajo de los sacerdotes era mantener el fuego poniendo ahí brasas para que se manteniera mantuviera ardiendo y en el capítulo 10 de Levítico ellos eran ignorantes todavía nadavia y Abiú. no sabían, Dios no les había dicho cómo. pero escuche bien este principio la ignorancia no evitó su muerte ¿oyó bien? y ese es un principio que vemos en toda la Biblia la ignorancia no evita el castigo y ahí le va un texto bíblico en el Nuevo Testamento, dice la Biblia aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor, no hizo ni se preparó si la conocía recibirá, dice, muchos azotes ¿cuántos? muchos y después hace el otro contraste, aquel siervo que no conociendo la voluntad, no la conocía como no la conocía, tampoco la hizo dice, recibirá menos <risa> pero también le toca oye bien, la ignorancia no nos libera del castigo si usted no sabe en el que el reglamento de tránsito dice que hay que usar el cinturón de seguridad y usted no se lo pone porque no sabe, eso no le exime de que un agente de tránsito le detenga y le diga, sabe que le voy a infraccionar pero es que yo no sabía pues lo siento mucho, mira, aquí dice el reglamento Usted debe conocer el reglamento, ahí le va su multa ¿Sí o no? Hermanos, la ignorancia no nos libra de las consecuencias de nuestros pecados ¿Podríamos estar pecando al creer estar adorando a Dios? Sí, hermanos Por eso le digo que esto debe darnos temor Vea que dice el verso 13 de Levítico, capítulo 10 Perdón, capítulo 13 13 16 perdón y pondrá el perfume sobre el fuego delante de jehová levítico 16 verso 13 y pondrá el perfume sobre el fuego delante de jehová y la nube del perfume cubrirá con él cubrirá el propiciatorio que está sobre el testimonio para que no muera no ellos prendieron un fuego que dios no prendió y aparte no echaron el perfume aromático y no el perfume hacía como una nube que los cubría de dios Dios los vio y los vio en su pecado y los vio desobedeciendo y fuego extraño y dijo pum, vámonos fuego salió de Jehová y los quemó dice el verso 14 tomará luego de la sangre del becerro y la rociará con su dedo hacia el propiciatorio hacia el lado oriental hacia el propiciatorio esparcirá con su dedo siete veces de aquella sangre después degollará al macho cabrío en expiación por el pecado del pueblo y llevará la sangre detrás del velo adentro y hará de la sangre como hizo con la sangre del becerro y la esparcirá sobre el propiciatorio y delante del propiciatorio. Así purificará el santuario a causa de las impurezas de los hijos de Israel con sus rebeliones y de todos sus pecados. Y de la misma manera hará también en el, al tabernáculo de reunión el cual reside entre ellos en medio de sus impurezas. Hermanos, el fuego ha sido algo que Dios ha puesto como esencial y elemental para su adoración escuche bien, en todo el antiguo testamento vemos que Dios se manifestaba en fuego ahí le va unos ejemplos, ya estoy terminando Éxodo 3.2 y se le apareció el ángel de Jehová ¿a quién? a Moisés, en una llama de fuego en medio de una zarza Éxodo capítulo 19, verso 18 todo el monte Sinaí humeaba cuando Dios descendió, porque Jehová había descendido sobre él en fuego y el humo subía como el humo de un horno y todo el monte se estremecía en gran manera hermanos, en todas las ceremonias de culto en el Antiguo Testamento había fuego había fuego, Dios lo había mandado, el fuego estuvo presente no era de origen natural no era por hacer chispas con las piedras no, era divino, era de origen sobrenatural, Dios lo encendía, en Levítico 9:24 si no lo quieren poner en pantalla por favor Levítico 9, 24 nos habla que es Dios quien encendía el fuego dice y salió fuego de delante de Jehová y consumió el holocausto con las grosuras sobre el altar y viéndolo todo el pueblo alabaron y se postraron sobre su rostro ¿quién prendía el fuego? Dios mismo era un fuego divino todo lo que se ofrecía a Jehová debía ser quemado con ese fuego no con fuego hecho por hombres, no con fuego extraño, lo cual nos demuestra que no podemos adorarle como nosotros queremos, aunque tengamos buenas intenciones. Las buenas intenciones, escuche bien, no cubren el pecado. Ay, que yo le voy a llevar ahorita una ofrenda de Senpasuchi al Señor al fin de temporada. ¿Puede haber buena intención? Sí ¿Pero Dios quiere eso? El fuego extraño Representa lo que es añadido a la adoración Por parte de personas entusiastas O ingeniosas Que no se conforman a la instrucción Dada por Dios en su palabra Y en vez de avivar la obra de Dios Con el fuego de Dios Lo intentan hacer con su propio fuego Un fuego artificial o inventado La sinceridad no es la regla ¿oyó bien? se necesita sinceridad para adorar a Dios pero no es lo único que se necesita no es lo único que Dios demanda usted podría decir yo lo hice de corazón y aún así lo pudo haber hecho errado ya que se debe hacer de acuerdo a las escrituras y ya no alcancé a darle los otros dos, solo se los dicto punto número 3 usted conoce la historia y yo sé que lo va a entender ejemplo 3 o el principio 3 es, la falsa adoración no respeta las disposiciones de Dios. La falsa adoración no respeta las disposiciones de Dios. Nuestro ejemplo es Saúl. Y de manera muy escueta lo digo. Saúl, vas a ir contra malek vas a matar todo, Saúl. Tú y el pueblo van a acabar con animales, con niños, con todo, hasta con el rey. Y viene de regreso Saúl con el ejército y con muchos animales ve y Samuel lo está esperando y Samuel dice ¿Qué es ese valido de ovejas y qué le contestó Saúl lo que pasa es que el pueblo quiso apartar lo mejor del ganado de Amalek para ofrecer sacrificios a Jehová tu Dios ¿Qué le dice Samuel no se complace Dios más en que se le obedezca que en que se le sacrifique ¿Y qué hizo Samuel cuando vio al rey Agag? Saúl le había perdonado la vida. ¿Qué hizo Samuel? Sacó su espada, hermanos. Y lo hizo pedacitos. ¿Por qué? ¿Quién había dado la orden? Jehová. ¿Dios nos va a mandar a matar gente hoy? No. Eso ya no aplica para nosotros. No hay continuidad. Pero sí hay continuidad en el principio. Dios se agrada más de que se le obedezca de que se le sacrifique fue la única vez que Saúl desobedeció Saúl estaba esperando a Samuel en Gilgal Samuel le dijo espérame siete días y yo voy a llegar a ofrecer sacrificios sacrificios de paz y dice que el pueblo se le desertaba a Saúl el pueblo ya se andaba regresando el ejército y, y Samuel no venía y ya estaban en el séptimo día y Samuel se tardaba en llegar como sacerdote y profeta. ¿Y qué hizo Saúl? Ofreció él el holocausto. Y pareciera que Dios nada más estaba esperando y probando a Saúl porque tan pronto terminó el holocausto, llegó Samuel. ¿Y qué le dijo Samuel? Locamente has hecho. ¿Cuál fue el problema de Saúl? No seguir las disposiciones, no respetar las disposiciones de Dios. Yo digo que de manera muy escueta Y el último principio En el antiguo testamento Que quisimos usar como ejemplo Es USA ¿Cuántos se acuerdan de USA? ¿Quién fue USA? ¿USA? ¿La unión de los estados de América? Sí, ¿El que murió por qué? Por querer ayudar a Dios Por querer ayudar a Dios hermanos David quiso traer el arca cuando el rey Saúl muere ya vencido por los filisteos y David toma el reino de Hebrón no es todavía rey en todo Israel pero es rey en Hebrón él quiere traer el arca que era tenida estaba en casa de Abinadab él quiere traer el arca de regreso a Jerusalén pero David no preguntó ¿cómo? y Dios había dicho ¿cómo? y David dijo hagámosle un carro al arca y jalada por una carreta de bueyes y en cierto momento el arca parecía caer de la carreta y Usa extendió su mano para sostenerla, ¿buena intención? sí ¿ignorancia? sí y dice que él murió el principio regulador nos dice que hagamos las cosas como Dios lo establece en su palabra, a través de ejemplos principios, mandatos David le costó muy caro, si tú le preguntaras a David el día de hoy, David si tuvieras que escoger hoy entre el principio normativo, que el normativo dice que es hacer lo que Dios manda en su palabra más todo lo que no prohíbe o el regulativo que dice solamente hagamos las cosas que Dios manda en su palabra David, si tú fueras David y Dios te preguntara, David ¿qué escogerías hoy, el regulativo o el normativo? ¿sabe qué diría David? haber usado el normativo costó la vida de un hombre por supuesto que escogería el regulativo ¿me entiende hermano? y estamos viendo que en ambos casos muerte, los hijos de Aarón, muertos por hacer cosas que Dios no pidió vemos en el caso de Usa ¿verdad? un hombre muerto, buenas intenciones en todo sí, pero ignorancia de lo que Dios pedía Amén. Y yo sé que, hermanos, esto no responde todas nuestras preguntas sobre la adoración el día de hoy. Hay mucho más que aprender. Hay mucho más. Es un tema muy profundo. Y Dios nos creó para adorarle. Esa es la razón principal de nuestra existencia. Vea qué importante es este tema. Y yo quiero dejarlo con esto para concluir. El pastor que predique la próxima semana abundará un poquito más en estos dos temas y entrará al Nuevo Testamento si el tiempo así lo permite y Dios nos permite estar aquí dentro de ocho días pero no falte hermanos porque queremos saber más